0: Подкаст на Църква Благодат Ще започна с едно връщане в образно казано далечното минало в древността през 1991 година. Когато и аз бях млад, като гледах изпълнителите на сцената, много им се радвах. През тази година бях все още ученик в физиковата гимназия във Враца и едновременно с това тренирах бягане и на 22 декември със сигурност помните тази дата, обаче в момента не можете да я свържете с събития, аз ще ви помогна. На 22 декември бяхме на а, спортен лагер във Варшец и провеждахме тренировка в горит, някъде около 10 км от трасе. Трябваше да пробягаме през една гора. Беше много красиво, сняг... А... Хлъзгаво, но много приятно. И в един момент, по време на тренировката, видяхме някаква хижа. И си казахме, що да не влезем, треньора, той не бягаше с нас в случая, той беше един англичанин, възрастен. Що да не влезем вътре, малко да се стоплим, може някой да си вземе чайче. Влязохме вътре, И ни направи силно впечатление хората, които бяха там, няколко човека, бяха се събрали пред телевизора. Така, ние първоначално много-много не обърнахме внимание, но в един момент обявиха много известната авария в Айцко злодуй. Това беше точно този ден. И ние влизаме в момента, в който човека с пагоните, с военната униформа обявява че има авария в Айцко злодо и призова населението да си остане по домовете, да уплатни прозорците, вратите, да си пусне радиоточките, не знам дали все още някъде ги има, радията и да чака инструкции от правителството, съответните органи. Можете да си представите за една група млади хора, тинейджери, които тъкмо влизат вътре в тази хижа, с намерението просто малко да си починат и да вземат малко топлинка, какъв е ефекта на, на нещо подобно, когато го чуеш по телевизията? Ами, до там беше и с топлинката, и с чай, и с всичко. Просто тръгнахме. Нали, не изчакахме и съответно не чухме след няколко минути по-късно да обявяват, че всъщност това е шега. Нали? И няма никакъв проблем с айцко злодой. Излязохме навън, аз все още не бях вярващ, между впрочем, и си зададох един въпрос: и сега какво? Нали, какво правим от тук насетне? Защото живота се обръща с краката нагоре. А, моите приятели и те си задаваха същия въпрос, и някой казва, ма хора, то няма смисъл, бе. Няма смисъл да живеем. Дайте да ходим, да разбиваме магазини, да крадем. Казвам ви, нали, няма смисъл. Изведнъж ти си живял в, а, с една нагласа на ума и в един момент се оказа, че няма смисъл в твоя живот. От тук на сетне. Тръгнахме надолу към а, вършец и където срещахме човек по пътя, му обяснявахме, че станала авария в айско злодо и трябва да ви кажа, че всички ни гледаха, като все едно сме извънземни и се едно им говорим нещо, което е абсурдно, нали, не съм сигурен, че някой обърна внимание, обаче ние им казахме, хора по телевизията го даваха това нещо. Запечатало се това събитие в съзнанието ми, изобщо това преживяване, и ви го споделям, защото то беше моят, да го нарека, първи сблъсък с идеята за края на света, но като невярващ. Тоест, за мен... Идеята за края на света беше нещо шокиращо. Никога не съм се замислил за това нещо. И нямам отговор на въпроса и какво правим от тук на сетне. Никакъв отговор на този въпрос. Може да си представите голямото ми облегчение, когато се оказа, че това всъщност е шега. И когато го разбрахме. А, със сигурност този въпрос са се сблъсквали много хора, аз обаче а, съм намерил, преди доста време бях намерил тази история, която ще ви споделя. Може би някои от вас да се е чували или пък дори да са гледали самото предаване. А, това е едно детско предаване за малки деца, а, комично предаване, а, което е правено по разказ с картинки на Чарлз Шулц и заглавието е «Фъстъчета». Представя на една празна стая, в която има телевизор, който работи. Виждате повтарящият се елемент с телевизора, който работи. <към> а, някакво предаване спортно върви. Някакъв голф играч се приготвя да удари топката и разбира се идеята е тя да влезе в дупката. Коментатора така подгрява обстановката и казва «Еди, кой си играча, няма значение какво е името». Трябва да оцели сега, защото това е единственият му шанс, или нещо от този сорт казва, и добавя в края думите, а, защото няма да има утре. Нали, идеята няма да има втори шанс, за утре а, така възможност няма да му се предостави. Обаче, в момента в който казва няма да има утре, вратата се отваря и влиза едно детенце от дрябосъчетата. И от всичко, от цялото предаване, чува това изречение. Няма да има утре. И ефектът е подобен на това, което ние преживяхме. То тича при другите деца и почва да крещи, да им казва. По телевизията казаха, че няма да има утре. Света свършва. Обявиха го. Настъпва паника. И в един момент, вече накрая, дават групичката деца скупчена върху къщичката на кучето Снупи. Така много разпространено име в анимационните филми. И те струпани там, оплашени. И едно от децата задава обаче интересният въпрос, който показва вече западната култура. (към) А аз си мислех, че Илия трябваше да дойде първи. Защото в нашата източна култура, ако нещо сме чували за Илия, това е най-вероятно празника на, на пророк Илия, или връх свети Илия, на който бяхме преди две седмици с моята съпруга, или нещо друго, което е свързано с Илия, но в западната култура, особено протестантската култура, е информирана за това, че съществува едно пророчество, което говори, че Илия трябва да дойде преди края на света, преди пришествието на Христос. И всъщност, за да стигнем до пришествието на Христос, трябва да да се случи това предсказано събитие, т.е. идването на Христос. И на мен ми се иска, тъй като така задълбахме малко с тая тема за края на света или по-скоро опитвам се да направя нова ведение към нея, и цялата ми идея е, че ако мислим за края на света, за пришествието на Христос, пропускайки пророчеството за Илия, направо си губим времето. Говоря като църква. Това, което правим, е абсолютно егоистично и бих дори казал безмислено. Защото църквата трябва да види себе си не в контекста на Второто пришествие, а в контекста на пророчеството за Илия. Там е нейната роля, там е нейното участие, защото дойде ли Христос, дойде ли пришествието, няма какво да се прави повече тогава се съобщават присъди, тогава се изпълняват присъди, но тогава църквата е единственото, което може да направи, е да позволи Христос да отдели плява от жито. Спасени, т.е. не спасени хора от спасени. Тоест, самите ние, ако искаме да мислим за идеята за пришествие, за край на света, да се подготвяме и така нататък, трябва да сложим много голям акцент върху идеята за пророкуваното идване на този пророк Илия. И да видим съответно как това се вписва в призванието, което имаме, в вярата, която имаме и в това, което изобщо можем да направим като вярващи хора в идеята за подготовка наша и на хората, които не познават Бога. Така, нека да пристъпим към самият библейски текст ще видим неговия контекст, ще видим и а, а, как гласи самото пророчество и ще се опитаме да споделим някои мисли върху него. А, които имат библии или обичат да следят, нека да отворят на последната страница на Стария Завет. Защото, поне в българските библии и в по-голямата част от библиите в света, Стария Завет завършва с това пророчество. То се намира в последните два стиха. На книгата Малахия. Аз ще прочета цялата последна глава, която се състои от цели 6 стиха. <към> Малахия е писал така. Защото ето идва денят, който ще гори като пещ. Края на света. Всички горделиви, всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който идва, ще ги изгори, казва Господ на силите, и няма да остане нито корен, нито клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си и ще излезете и ще се разиграете като телете изобор. Ще стъпчите нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви. В деня, който определям, казва Господ на силите. И след това въведение към думите за Илия, следват и самите думи. Помнете закона на слугата ми Моисей, който му заповядах в Хорив за целият Израил, т.е. наредбите и законите. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклятие. Точка, край на Стария Завет на Библията. Трябва да призная, че Бог е избрал по много интересен начин да завърши своите откровения на пророците, които са живяли преди времето на Исус Христос. Преди Той да дойде за първи път на земята. И избира да го завърши точно с тези думи, рисувайки картината на Великият Ден Господен и рисувайки картината на един, който трябва да дойде преди този Ден Господен и го нарича Пророк Илия. Кой е този Ден Господен, между впрочем? Ами много са в Библията, когато четем, винаги когато се обявява Божия намеса, това е наречено Денят на Господа. Обаче, има два велики дни на Господа. Два са. И двата са свързани с идването на Месия. Първият е първото идване на Христос. Вторият велик ден на Господа, съответно, е второто идване на нашият Господ и Спасител Исус Христос. Така, и да видим сега каква е ролята всъщност на Илия. Защо Илия? Кой е Илия? Защо точно той? Каква е връзката му с всичко това? А, има още една интересна връзка, която можем да направим и тя е следната. Когато си мислим за Илия, той е всъщност един от двамата, които така и не са умирали. Първият е Енох, вторият е Илия. За Енох Библията ни казва, че той ходи по Бога 300 години и Бог го взе. За Илия е доста по-подробно. А, той ни е представен като пророка, който Бог използва, за да а, на планината Кармил да призове а, царят на а, Израилевото царство да покани своите няколко стотин пророци, да се срещнат с Илия, единствено станал активен, явен Божий пророк и да призоват Бога. Да приеме жертвата на тези пророци и да се види всъщност кого Бог избира. А, това е много смело. А, много смело е след това присъдата, която е изречена срещу тези пророци, фалшивите. А, много интересно е, е начина по който пророкът преживява една криза в живота си. След това Бог го възстановява, помага му да излезе от тази криза и му дава нова задача. Да създава пророчески училища. И това е до един момент, когато Илия е придружаван от Елисей, тогава негов ученик, по-късно вече велик пророк, и Елисей става свидетел, първо му е казано няколко пъти и накрая става свидетел на факта как Бог взема Неговият Учител Илия на небето жив, без да умре. И когато погледнем нещата, се оказва, че след вземането на Енох на небето, няколко стотин години по-късно, настъпва потопа, след смъртта на сина на Енох. А пък името на Илия е обвързано с пришествието с всъщност двата велики дни на Господа: първото и второто пришествие на Христос. Тоест, тук говорим за нещо изключително важно, изключително съществено. Иначе Бог не би използвал ам, своите пророци по такъв начин. И то конкретно тези, които никога не са умирали. Така, какво всъщност трябва да направи Илия? Последните два стиха на Стария Завет казват следното. Първо, той ще обърне сърцето на бащите към децата. Второ, сърцето на децата към бащите им ще обърне, за да не би да дойда и да поразя земята с проклетия, казва Господ. Оказва се, че делото на пророк Илия в последното време няма да е толкова пророческо дело няма лошо да акцентираме на пророчествата. Важно е, не Бог ги е дал в Библията. Обаче, кога един м- човек, който не вярва в Бога, примерно би се заинтересувал от пророчества. Моето поколение със сигурност би обърнало внимание на логиката, която стои зад пророчествата. Съвременното поколение обаче е почти сигурно, че няма да обърне никакво внимание на това нещо. Защото сме различни поколения. Защото а, моето поколение беше израснало с логиката, търсеше я и сега продължаваме да я търсим. Нали? Затова казваме, че вече сме поостарели. Новото поколение обаче обръща внимание на други неща. На взаимоотношенията основно на преживяванията. Младите хора обръщат внимание на това. И най-големите конфликти в семейство, в църква се появяват от а, сблъсъка на примерно по-старото поколение иска да бъде удовлетворено неговото очакване за а, логика. Като се каже едно нещо пък да вземе да и да се направи в крайна сметка. Нали? Нормално е да го искаме това нещо. По-многото поколение, обаче, каза ми, много ми е сухо някакси. Искам да усетя това, което, за което говорим. Ма, какво има да го усещаш? Трябва да го осмислиш. Тези различия между хората създават конфликти. Тези конфликти се виждат в семействата ни. Често пъти родителите не знаят как да разговарят с собственото си дете. С което, да кажем, разликата им е 20, максимум 30, понякога и малко повече години. И родителите си казват, какво става с този свят? Какво да направим? За това последно време Бог казва, че делото на този пророк Илия ще бъде насочено към възстановяване на отношения. И то, кои отношения? Най- най-близките, най-тесните взаимоотношения в семейството. И аз бих добавил... В църквите също, защото църквите са съставени до голяма степен от семейства. И а, дори тогава, когато говорим за а, член на църквата, който е единствен вярващ в семейството си, и да кажем, или неговият партньор, или дори неговите деца, не са вярващи. Пред него застои същият проблем. Проблемът с взаимоотношенията. Понякога разговарям с а, а, наши вярващи а, хора, които живеят в такива смесени семейства и те казват, много е трудно. Така е. Много е трудно, защото а, освен разликата в поколенията, има разлика и в идеологията, ако искате така да го кажем. Има разлика в вярата. Има разлика в а, моралната и ценностната основа, на която стоим. И това в едно семейство. И това е тогава, когато имаме един вярващ човек или примерно, няколко вярващи души, но имаме и невярващи или невярващи. Какво да направим тогава? А, аз бих казал, че по-човешки едновременно можем да направим много и не можем да направим нищо. И това едновременно. Защото а, чета си Библията и разбирам, че човешките взаимоотношения е възможно да бъдат поправени, е възможно да бъдат възстановени, трайно и качествено, тогава, когато се намеси Святия Дух. Тогава, когато действа Бог. А не тогава, когато действа човекът. Един човек, независимо колко вярващ е, ако прави нещо със своите собствени сили е много възможно да доразруши това, което вече е започнало да се руши. И ние имаме такива случаи, такива примери и между вярващи хора. Това, от което имаме нужда е да схванем, да разберем, че в последното време Бог също е наясно с този проблем и ни казва. Едно такова дело на възстановяване ще бъде Извършено. Ще го преживеем, ще го преживее те, нека така да го кажем. И ние като вярващи хора, и ние като църква трябва да повярваме в тези думи. Трябва да разберем, че когато Бог казва, че ще изпрати пророк Илия и че ще му възложи едно дело на възстановяване, Той има предвид точно това. И хубавото в цялата тази ситуация е, че имаме един конкретен пример, на който можем да се спреми и да кажем, да, действително това е било така, а виждаме го и знаем горе-долу как ще бъде в нашето време, в това последно време, в което живеем. Примерът, за който а, искам да а, стане въпрос и да цитирам, е примерът на Йоан Кръстител. Защото самият Исус Христос а, говори за Йоан Кръстител и казва, този е илия, който трябваше да дойде. Това са думи на Исус Христос. Да не говорим, че в Лука 1 глава, 17 стих, това е при, още при зачеването, при рождението на Йоанн Кръстител, има едно такова, да го наречем пророчество за Него. И то гласи следното: Лука 1, 17 Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към мъдростта на праведните третото, което следва, е много важно според мен. Да приготви за Господа благоразположен народ. Лука прави една много интересна трактовка на пророчеството за Илия, прилагайки го към Йоанн Крастител. И като погледнем, всъщност, Лука е третата книга от Новия Завет, но тъй като първите четири книги са Евангелия и говорят за едно и също нещо, само че от различна перспектива, Спокойно можем да кажем, че Лука е всъщност една от първите книги, първите четири книги, които можем дори да ги разглеждаме като една книга. И обърнете внимание, това евангелие започва там, където свършва Малахия. То просто поема сякаш щафетата и продължава. И цитира Малахия в частта а, Духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата. Цитира тази част и добавя още две идеи. Непокорните да обърне към мъдростта на праведните. да обърнете един непокорен към мъдростта на един праведен човек. Това е някакъв абсурд по-човешки. Това е невъзможно. С Божията сила обаче си е напълно възможно и е дадено като обещание. И още нещо. Да приготви за Господа благоразположен народ. Хъм. Да приготви за Господа народ. Всъщност, това се опитваше да напостигне Йоанн Крестител. Той проповядваше, той кръщаваше в името на Месия, без да обявява име все още, до момента, в който той не го видя. Той знаеше, че неговата задача е да подготви пътя в сърцата на хората. И реално погледнато, много скоро след като Христос започва своето дело, тълпите, които следват Йоан Кръстител, се преместват при Христос. И започват да следват Него. Говорим за хората, в чието сърца Вестта на Йоанн Крастител е пуснала корен, да го наречем. Намерила е почва, за да се развие там. Тоест, виждаме Йоанн Крастител като човека, който подготвя пътя в сърцата на хората, в сърцата на народа, дори Божият народ, за да приеме Месия при неговото първо идване. Така, е кой е Йоанн Крастител или вторият Йоан кръстител или Илия, който ще подготви или ще извърши същото дело на подготовка в сърцата на хората, включително Божия народ, включително тези, които, да кажем, не познават Бога в последното време, преди пришествието на Христос. кои са? Кой е този а, а, Илия? Един човек ли ще бъде при положение, че днес Божия народ е по цялата планета? Самият Исус Христос говореше за себе си, когато обясняваше на своите ученици, защо трябва да ги напусне. Той се изрази така. За вас е по-добре да отида. Това звучи много странно, звучи парадоксално, защото как пък ще е добре да се лишим от Христос? Това някакси трудно се приема. Но самият той го казва. По-добре е казва да отида аз, за да ви изпратя Святия Дух. Защото Той е един. И в една единица време може да бъде само на едно място, като човек, в човешко тяло, като въплатен. Но Святия Дух в една единица време може да бъде на множество места. Може да бъде едновременно в сърцата на всички тези, които а, се отворят за Неговото влияние. Тук е ползата всъщност. Затова Христос казва по-добре е да отида. Тоест, ако остана тук, може вие да си мислите, че е добре за вас сега, но ви казвам, по-добре ще бъде аз да си тръгна, за да мога да ви изпратя Святия Дух. Тогава вече. И в един друг стих той добавя. Вие ще можете да вършите дела по-големи. По-големи от тези, които върших аз. Думи на Христос. У, това е уникално. <към> Тоест, а, това, което можем да очакваме, е в последното време това пророчество за Илия да не бъде съсредоточено в една личност, която се намира примерно в Израел. Това да не повярваш България. Нали? А по-скоро да бъде движение, хора, които са отворили сърцата си за Святия Дух и се намират по цялата планета, навсякъде и работят в Духа и силата на Илия, за да подготвят целия свят, да се подготви народ по целия свят, който да посрещне Господа. Ето тук виждам аз ролята на църквата. В това нещо виждам ролята на всеки един вярващ човек, моята роля персонално, вашата роля на всеки един от нас. Когато отворим сърцата си, Святия Дух да ги изпълни и да остане там, Той ще може да ни използва, за да разпространяваме влияние, подобно на влиянието на Илия в Стария Завет, подобно на влиянието на Йоанн Кръстител при първото идване на Христос. Влияние, което ще бъде насочено към миротворство, знаете, има едно блаженство, блажени са миротворците и така нататък, което казва Христос, ще бъде насочено към миротворство, към възстановяване на отношение, отношение я, към постигане на, на това, което ам, за много хора ще изглежда направо невъзможно да бъде постигнато. И в крайна сметка, Голямата цел подготовка на един народ, който да посрещне Христос, когато Той се завърне. Ето тук виждам ролята на Църквата. С други думи, да, ние трябва да, да говорим, да се подготвяме, да проповядваме актуалността, близостта на второто пришествие на Христос. Но ако правим това, пропускайки. А, тази дейност, да го наречем, в която сме поканени дори да се включим като Божии ръце, като Божии ам, пророци, като Божии служители ам, за възстановяване на отношения, за това да, да бъде показано колко е превъзходно Евангелието, колко е превъзходно Божието дело, колко е превъзходен самият Христос, който чрез Святия Дух работи в нашите сърца. А, ако това пропуснем, не съм много сигурен дали няма да пропуснем и второто пришествие на Христос. Отново се връщам към примера на Йоан кръстител, към примера на първото идване на Исус Христос. Йоан очакваше Месия. Той увлече тълпи, на които внуши след мен идва един, на който аз не съм достоен да завържа ремъка на обувките. Обаче, в същия този народ имаше една хич малка част хора, някои от тях на отговорни позиции, които не обърнаха никакво внимание на случващото се около тях. Които не видяха своята роля в това да подкрепят, Делото на възстановяване на взаимоотношенията, делото на подготовка на народа да приеме Месия, които не видяха своята роля в това нещо. И точно тези хора, когато бяха записани, когато бяха запитани, извинявайте, къде трябва да се роди юдейският цар? Те го знаеха. Те го цитираха. Те познаваха Библията но тя не беше в сърцата им. Имаха знанието, но нямаха вярата. Нямаха посвещението. Търсеха своята изгода и се страхуваха от това, че някой може да наруши статуквото. Голям проблем. Това бяха хората, които посегнаха на Христос. И не само посегнаха, те го разпънаха, пратиха го на разпятие, но четем в Евангелията на колко места е записано Започнаха да а, обсъждат, то не беше точно думата, обсъждат, а, да круят планове как да го убият. Парадоксалното е Христос възкресява човек от мъртвите. И следващото, което пише, е, че там главните свещеници а, се събраха да мислят как да го убият. Абе хора, да те добре ли са? А това не е нормално. Христос възкресява от мъртвите човек и веднага те се събират да мислят как да убият този, който е възкресил мъртвие. Абсурдно. Тази опасност е съществувала тогава, е съществува и днес. Затова идеята ми е, че наистина трябва сериозно да търсим своето място и да го намерим в а, обещанието за извършването на това дело, което ще бъде подобно на делото извършено от старозаветният пророк Илия и съответно като един пример за това дело от Йоан Кръстител. Между впрочем, трябва да кажем, че времето пък, в което живеем, Библията доста добре ни отваря очите, описвайки го. И аз ще прочета, само че ще прочета не целият пасаж, а само тези неща, които касаят взаимоотношенията, семействата нали, и като цяло взаимоотношенията между хората. Във второто послание към Тимотей, трета глава, първия до петия стих. Там е записано така. Това да знаеш, то всички ние да го знаем, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат, много то, че пропускаме, и стигаме до непокорни на родителите. Точно място, в което Илия трябва да се намеси. В което виждаме делото на Илия. Без семейна обич. Същото. Повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Отново, неща, които разрушават взаимоотношенията. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Буквално преди седмица си разрязах една хубава ябълка а, от група ябълки, а, които, които бях купил. И за мое така неприятно преживяване, ябълката, която беше много красиво червена отвън, се оказа цялата вътрешно в някакво такова състояние, вероятно е била замразена, замръзнала, след това е била размразена. Не само, че не ставаше за ядене, ами миришеше на едно такова преходно състояние преди да се превърне в алкохол и я изхвърлих. Тоест, имаше вид на много хубаво благочестие, но се окажа, че трябва да я изхвърля в крайна сметка, защото не ставаше за нищо. Нямаше сила тая ябълка. Та, такива хора е записано, че ще съществуват. Хора, които ще говорят много хубави неща, но като видиш техните взаимоотношения, начина по който комуникират с собственото си семейство, с близките им хора. Когато видим а, отношението, което съществува там, и ще си кажем, тук сила няма. А, едни празни думи, които са лишени от м- съдържание, които са лишени от нещо, което да ги подкрепи. И Библията ни предупреждава срещу това нещо. Паралелно с делото на Илия, което е за възстановяване на взаимоотношения, ще върви още едно дело. И аз трябва да го прочета това, защото е важно. Лука 12 глава 53 стих. Ще се разделят баща против син. Син против баща. Майка против дъщеря. Дъщеря против майка. Свекърва против снаха си и снаха против свекърва си. Това е паралелно дело на разделение, което, може би, е излишно да питам кой пък ще го вдъхновява на Него. Нали? Мисля, че на този въпрос е лесно да дадем отговор. Тоест, църквата е призована да изисква Бог да изпълни своето обещание, да очаква Бог да изпълни своето обещание, да я превърне в институция, ако искате група от хора, посветени на Бога, които да могат да излязат в духа и силата на Илия, за да противодействат на това разделение. Да противодействат на духа, който ще разделя семейства, хора, църкви, държави. каквото искате. Бог е дал обещанията и ние трябва да се почувстваме призовани. Защото е пророкувано че в последното време, ние вярваме, че времето, в което сега живеем, е последното време. В това последно време Божията сила ще се проявява мощно. Искаме ли тази Божия сила да се прояви в нас, в нашите семейства, в контактите с хората, които имаме, хората около нас, с които работим, в нашите църкви. Ако видите разделена църква, да знаете, че поради някаква причина там Святия Дух в момента го няма. И хората трябва да го осъзнаят това. Ако видите разделено семейство, същото е. Има нещо, което руши. Има Дух, който действа, но който не е Божият. И на това нещо трябва да се противодейства. Как? Лесно е да кажем силата на пророк Илия духа и силата на пророк Илия, но въпросът е как? А, когато говорим за силата на пророк Илия, отново искам да подчертая, това не е човешка сила. Това е силата на Бога, който действа чрез хора. По такъв начин Бог действаше чрез Илия в Стария Завет. Какво направи всъщност Илия тогава? С какво изпъква Той? Можем да кажем две две основни неща. Доверие в Бога и смелост от една страна, защото той се доверяваше на Бога, независимо какви бяха обстоятелствата, имаше смелостта да се изправи срещу 850 мисля, че бяха фалшиви пророци. Имаше смелостта да се изправи срещу самия цар и да му каже ти не следваш Бога, ти вършиш неща, които не са добри. Това е едното. Доверие в Бога и смелост. И второто, което, което никак не искам да бъде подценявано. Илия е пример за човек, който се моли и чиято молитва получава отговор. Дори Новия Завет казва, Илия се помоли на Бога и Бог спря дъжда. Три години и половина в цяла Палестина капка дъжд не е паднал. След това казва, Илия се помоли отново и дъжд заваля. Това са двете неща, които така на мен ми правят впечатления, които искам да изтъкна. Доверието му в Бога и смелостта му от една страна, и молитвеният му живот, неговата зависимост от Бога. И ние днес поради тези неща казваме Духа и силата на Илия. Издигаме го като пример. Издигаме Йоанн кръстител като пример и казваме, да, същото нещо. Духът и силата на Илия. Кого да издигнем днес? Дали а, може същото нещо да го преживеем? Дали това пророчество може да се изпълни чрез нас, които сме вярващи християни днес, които сме част от църква? Аз вярвам, че да. Чета своята Библия и мога да кажа то ще се изпълни. И Бог ни призовава да му се доверим. Да разчитаме на Него, да разчитаме на това обещание, да вървим напред смело и да стоим на твърдата основа, която Бог е положил в Библията. За да имаме този дух и тази сила, които съпътстваха пророк Илия в Стария Завет. Скъпи брати и сестри, не се опитвам да надъхвам никого. Обаче в времето, в което живеем, ние имаме нуждато от това да изучаваме обещанията на Бога. Особено за последното време. Имаме нужда от това да си повтаряме. Какви отговорности Бог очаква от хората, които го изповядват, да поемат и имаме нуждата от това да се научим да зависим от Бога. Все по-малко да зависим от своите усилия, от това, което ние правим. И все повече да зависим от Божията сила. Защото тя съпътстваше пророк Илия, тя съпътстваше Йоан Крастител, даде да им успех. <clears throat> тази сила е обещана на Божият народ днес. Затова искам да, каня, да поканя всеки един от нас. Да Израстваме своето мислене като служители на Бога, като хора, които са призовани да имат духът и силата на Илия. Бог ни призовава. Бог го очаква от нас и Той е готов да даде тази сила, да ни изпълни със Своя дух и да извършим това дело за подготовка на народът, който ще посрещне Христос. Амин го дни благослови